0: Únete a la plática de dos mejores amigas para preguntarte ¿Y tú? ¿En qué crees?
1: Hola, ¿cómo están? Qué emoción estar con ustedes otro día más Un episodio más eh, Estamos muy contentas El día de hoy les tenemos una sorpresa Esperamos que les guste a todos y a todas
0: amigos, amigas, qué emoción, hoy es un día especial, es un episodio nunca antes visto en esta larga historia de su podcast ¿Y tú en qué crees? Estamos nada más y nada menos que con la querida Catinas <ríe> Déjate ¿Sí? presentar a esta gran audiencia, gente bonita es la primera invitada especial Ella es una gran amiga de toda la vida Así desde que estábamos chiquitas, chiquitas Y pues sabíamos que era la indicada para este tema Porque está a punto de graduarse Como licenciada en psicología
2: Y bueno, ¿cómo estás, my friend? Hola, my friend, muy bien Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes Y pues buenas noches a todos O buenos días, depende de... ¿A qué hora nos estén escuchando? Pues, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy complacida de estar con ustedes hoy.
0: Uy, sí, nosotras estamos muy contentas y, bueno, esperamos que eh, ustedes disfruten eh, el episodio igual que nosotras, lo vamos a hacer. Y, bueno, el tema de hoy no surgió porque Mariana anduvo soñando medio raro en la semana. Y entonces dijimos, pues, bueno, hablemos de los sueños del poder de los sueños, de qué pasa en nuestra mente y nuestro cuerpo mientras dormimos, por qué pasa esto, y bueno, vamos a platicarles los sueños que hemos tenido, que si con la muerte, que si se nos cayeron los dientes, que si soñamos con nuestros seres queridos que pues ya no están en este mundo, eh, hablaremos de todas las pesadillas que hemos tenido y, pero también de nuestros mejores sueños, y bueno, vamos a ver si creemos en que se les puede dar un significado, una interpretación y claro que si tienen alguna influencia en las decisiones que tomamos en nuestra vida o si encontramos respuestas ahí que pues no se nos hubieran ocurrido despiertos y pues más cositas eh, y bueno tenemos aquí a Katia para que justo con eh, lo que sabe todos sus conocimientos y experiencia que nos vaya explicando un poquito qué onda con todo este tema
1: a ver, entonces, para entrar un poquito en el tema, yo le quiero preguntar a Katia, ¿qué es lo que pasa cuando soñamos? O sea, como a nivel eh, neurológico o eso, ¿qué conexiones hay o qué eh, desconexiones hay? O no sé, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos
2: soñamos, eh, la diferencia radica en que unas personas son más sensoriales y pueden llegar a reconocer más sus sueños al otro día. En realidad, el sueño es eh, básicamente cuando el sistema circadiano entra en una fase profunda, que es cuando ya casi nos vamos a despertar. Por eso es más fácil que podamos recordar nuestros sueños al otro día porque no es como que soñemos toda la noche como comúnmente a veces lo recordamos, sino más bien es en los últimos eh, niveles o fases de nuestro sueño profundo, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces todo esto se regula gracias al sistema circadiano que todos tenemos eh, pues este sistema en nuestro organismo. Sí, de hecho yo nunca me acuerdo de
0: lo que sueño. O sea, es, solo me acuerdo como de... Si soñé feo o si soñé algo que pues me llamó mucho la atención, pero yo, yo no soy de las que se acuerda de lo que sueña.
1: Fíjate que al contrario, yo sí, muchas veces, yo pienso que la mayoría de las veces me acuerdo de los sueños. Y no sé qué, no sé si le pase como a todo el mundo o así ah, si es especial, solamente me pasa a mí. nada no, pero o sea, a veces siento que <susurra> estoy como en la parte del sueño, como por ejemplo, si es un sueño de miedo o es un sueño como que estoy muy contenta o algo así, como que puedo, o sea, que ay, no, no es que no quiero decir con, que lo controlo, porque no no controlo el sueño, sino controlo eh, si me quiero despertar o no. Eso me pasa muy, muy, muy seguido. O sea que, y también me pasa muchas veces cuando estoy, cuando tengo ganas de hacer pipí y estoy soñando, Uh -huh. puedo despertarme o sea como de en cualquier momento decir como de no, no, ya esto me está dando mucho miedo o, o no, ya no quiero enseñar esto y me, y me puedo despertar no sé si eso sea algo que le pase a todo el mundo o solo me pasa a mí porque es muy especial
2: sí, bueno Dentro de el estudio de los sueños existe un fenómeno que se llama sueños lúcidos, que es cuando la persona, eh, podría decirse como tú mencionas, que controla el sueño, pero en realidad es que las imágenes que están pasando en su cabeza están siendo controladas por, las, por la persona que está viviendo eso. Tú mencionabas algo como que te, tú controlabas la... Manera en que te despertabas, por ejemplo, si hacías pipí o así. Entonces, yo considero que algo tiene también que ver con esta parte de los sueños lúcidos.
0: Ah, Ay, ya, no ya, manches, ya, pero, ya o sea, ¿cómo, o sea, si ¿sí puede alguien controlar
1: lo que sí, pasa? Sí, yo eso había visto. En un capítulo de Netflix de los sueños, sí. había visto eso, que hay gente que sí puede controlar eh, como lo que va pasando en su sueño, ¿no?
2: Sí, exacto. La mente es tan compleja que existen individuos que, pues, presentan estos fenómenos durante sus sueños.
1: Pero qué raro, porque, o sea, entonces nunca soñarían como cosas, eh, o okay, qué bueno, no qué raro, pero nunca soñarían cosas como de miedo o pesadillas o algo así, ¿no? Si, si lo puedes controlar, o sea, si estás como viendo algo que no quieres ver, pues pones otra cosa y ya, así funciona.
2: Exacto, bueno, las personas que cuentan su testimonio es como lo explican, que eh, ellos específicamente casi para cada detalle tienen pues la imagen de lo que quieren soñar. Mm,
0: yo Qué siento cool. que esa es gente chiva que se inventa para hacerse los interesantes.
1: Ay, Sí. No, pero si hay estudios, ¿no? Si hay estudios con esto de los sueños lúcidos. Sí, sí,
2: más bien la interpretación de los sueños eh, no, no tiene como tal una eh, base tan científica, porque nosotros en la carrera no nos enfocamos tanto, es como darle un pensamiento más mágico a esta parte de los sueños pero sí, los sueños lucidos pues sí existen y como te digo, la interpretación es como más mmm, con el pensamiento mágico.
0: Y es que aparte, o sea, se me hace como muy raro que puedan controlar sus sueños porque una de las cosas que vi que, es que, que pasa cuando pues estás dormido es que hay un área del cerebro que es el filtro como del juicio lógico que pues se apaga. En, al contrario de la parte emocional, que es la que es una parte que se ilumina incluso más que si estuviéramos despierto. Entonces, se me hace como bien raro que, pues, tu parte lógica, tu parte, pues, racional, está apagada. Entonces, se me hace como bien extraño que alguien
1: pueda controlar, este, pues, lo que Pero pasa es que en que sueños o así. Por eso son sueños lúcidos, ¿no? Porque se supone que estás, o sea, lúcido, no estás completamente... Eh, ...dormido... ...o eso es lo que creo yo... ...si, si, si puedes controlar... Eh, ...como esta parte de tus sueños... ...yo creo que no llegas como a, a... la fase cuando estás durmiendo... ...más profundamente ¿no? ...como al grado de que... ...todo está como en... ...autónomo y no... ...no está como en voluntario... ...las cosas ¿no?
0: Ah bueno sí, porque como dice Katia ¿no? ...de que eso es como a la... ...como ya que te vas a despertar... ...porque también... Estaba viendo de que, de que hay, o sea, mientras estamos despiertos, pues tus neuronas están así como todas locas, ¿no? Como que es un desastre. Y que ya conforme te vas quedando dormido, pues la actividad cerebral va disminuyendo hasta que ya todo empieza a calmarse. Pero decían que, bueno, decían en el documental que estaba viendo, yo también vi ese de Netflix, que eso nada más te duraba como una hora y media. Y que ya después de eso, tu cerebro como que volvía a la vida pero que el cuerpo se quedaba paralizado porque que había, bueno, que tenemos un área en el cerebro que se llama pons y que esa es la que impide que nos movamos. este Y lo único que sí se queda como movilizado son los ojos, que esos nunca dejan de moverse mientras soñamos. Pero sí había escuchado eso de que como que
1: hasta que ya te vas a despertar
0: es que empiezas a soñar.
1: Oye, y también... Algo que se me hace y que ya habías comentado que se me hace súper interesante es eh, lo del significado de los sueños. Yo me acuerdo que en la prepa eh, la, nuestra maestra de psicología nos dijo que el significado de los sueños era como muy eh, subjetivo y que no había, como tú lo dijiste, que no había como un, eh, como un patrón a seguir de que así ah, si sueñas esto significa lo mismo para todos. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Claro, bueno, mira, la de
2: interpretación de los sueños pues tiene su base desde Sigmund Freud, que fue un psicoanalista nacido en Viena, y Sigmund Freud creía que era la vía directa al inconsciente. Entonces, él es el que más nos habla acerca de los sueños. Eh, como tú lo dices, que no se pueden generalizar. Obviamente, si una persona sueña que, no sé, mmm, se le cayeron los dientes o que anda desnudo caminando en la calle, que es como lo más común, que nos pueden llegar a contar que, que soñaron. Obviamente tenemos primero que verificar o evaluar cuál es la dinámica de la personalidad de dicho individuo, también la dinámica familiar, por qué situaciones se está atravesando, puede que mmm, esa persona esté viviendo una situación en específico y podemos darle la interpretación con dicha situación entonces otra persona puede soñar exactamente lo mismo pero tiene una total historia diferente tiene una dinámica de la personalidad igual muy muy diferente pasa por situaciones eh, opuestas por ejemplo a a la misma persona que soñó exactamente lo mismo y pues no podemos generalizar entonces es totalmente falso cuando nos encontramos este por ejemplo un libro que dice interpretación de los sueños y que nos eh, diga qué significa que se nos caigan los dientes obviamente eso no, no es para todos y pues no, no hay que creer en, en esas cosas porque es caer en el pensamiento mágico que yo había mencionado antes, que no tiene ningún sustento científico y que pues no nos va a ayudar a realmente interpretar qué es lo que estamos soñando. Y como punto importante también, Sigmund Freud decía y hablaba mucho acerca de que los sueños en realidad son los deseos que tenemos. Es un proceso muy inconsciente que... A veces la, la persona no lo, no lo puede traer a la realidad o, a su, o, o no lo puede hacer consciente. Entonces, mediante los sueños nos pueden llegar esas respuestas o pueden llegar a presentarnos diversas situaciones que tal vez no, no, no podamos enfrentar.
0: Y de hecho, hay también muchísimas páginas, ¿no? Que, que o sea, googleas lo que sueñas y literal te dice no, pues significa tal y tal, yo he buscado, eh, porque yo tengo un sueño que es como, bueno, era, ahorita ya no he soñado, tiene mucho tiempo que no he soñado con eso, pero era como un sueño recurrente y era pues de mis peores pesadillas, ¿no? Eh, yo iba caminando, bueno, yo voy en mi sueño caminando en una calle oscura y tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo, me siento desprotegida porque pues no veo con claridad en dónde estoy, Siempre conozco el lugar porque, por ejemplo, son calles de Tasco o de Cuernavaca o de lugares que, pues, sí conozco, ¿no? Pero sí, sí, sí. estoy sola, estoy sola, no sé a dónde voy. Este, Siento que alguien, eh, pues, no sé, a lo mejor alguien me está persiguiendo, no sé, pero me siento con mucho miedo y, y desprotegida. Y nunca llego a un lugar, o sea, siempre me despierto y ese sueño siempre queda inconcluso, o sea, nunca llego a un lugar en específico, nunca encuentro a alguien, nunca alguien me ayuda, o sea, siempre estoy este pues ahí sola, ¿no? Y justo busqué y esta página sí advertía como, pues, puede significar esto, pero tienes que prestar atención en este pues el momento de tu vida, como decía Katia, en el que estás pasando, e incluso qué emociones este sientes cuando tienes este sueño, porque había un ejemplo de este mismo sueño, pero la persona que soñaba esto se sentía valiente de estar ahí solo en la calle caminando oscuro y todo esto, pero la persona se sentía valiente y segura y sabía que iba a llegar a un lugar. Pero yo no, o sea, yo me sentía con miedo y desprotegida y entonces ahí decía que era reflejo como de mi ansiedad este, y de miedo que yo tenía como de enfrentar situaciones difíciles de mi vida. Y este... ¿Cómo se llama? Y entonces... Pues yo ya no sé lo que significa. Te digo, dejé de, de, este, de soñar este, por mucho tiempo eso. Pero pues no sé. ¿Tú qué me podrías decir?
2: Pues habría primero que ver por qué situación estabas pasando. O más bien, ¿qué fue lo que ya dejó de acontecer en tu vida una vez que dejaste de soñarlo? ¿O qué fue lo que mmm, empezaste a ver diferente cuando dejaste de, de soñar recurrentemente con, con esas imágenes. Entonces, pues sí, ten, tendríamos como que evaluar eh, qué personas incluso estaban en, en tu círculo más cercano y, como te digo qué situación en específico era como que la traías pues a, al al inconsciente que muchas veces no no el el grado de inconsciencia que tenemos porque en realidad es muy grande nosotros solamente tenemos un mínimo y de verdad es muy muy pequeño el grado de conciencia que con el que vivimos en realidad todo es casi inconsciente, nos movemos inconsciente. Bueno, no no todo, pero sí el mayor porcentaje, como te digo, es, es inconsciente.
0: Y justo las personas, porque también decía como que prestaras atención, porque a lo mejor había personas, decía ahí en la página, que tenían este mismo sueño, pero que iban con iban acompañados con una persona. Y decía ahí que esa atención a eh, la persona que iba contigo, que por ejemplo si era tu pareja, no sé. Y que tú te sentías seguro era porque pues sentías como un apoyo en tu pareja y no sé qué. Pero pues tiene sentido, ¿no? O sea, ¿tú crees que hace sentido eso de que sea como la ansiedad la que se refleja ahí y así?
2: Claro, más bien yo vería mmm, un poco más rasgos paranoicos que ansiedad, porque la ansiedad se puede reflejar de diferentes maneras, es más eh, fisiológico o simplemente con un miedo un poco irracional en el que estemos viviendo, posiblemente pudiera eh, ser una de esas opciones, pero no, no, mm, no casarnos con eso y tampoco, el, no sé, encontrar una página de, de internet y pensar que es eso, porque muchas veces en esas páginas de internet omiten mucha información que... Eh, pues nosotros sabemos que, que son totalmente otras cosas y pues en esas páginas, como te digo, o en esos libros no no viene esa información. Sí, claro. ¿no?
1: Yo, por ejemplo, hablando de sueños así como... pues que los podrías ver como hasta pesadillas, ¿no? Yo antes, pero hasta se me hace raro que era antes y no ahora que estamos como en este momento de no salir y así, porque soñaba que, y varias veces soñé, pero era como en, di en diferentes lugares, soñaba que estaba como en, en, un, en un pasillo o un, así como un lugar en donde yo estaba, pero que había mucho camino, o sea, largo, y que el camino estaba muy chiquito, o sea, tan chiquito que yo tenía que ir como casi, casi arrastrándome en el piso o que se había subidas y bajadas, pero era, o sea, casi imposible para mí eh, como pasar, ¿no?, por esos lugares, y se repetía muchas veces ese sueño, lo que cambiaba era el, o sea, no era yo, <risa> era el lugar, en o sea, a veces era como de piedras, o a veces eran escaleras que estaban muy pequeñas y no podía como poner el pie sobre el escalón, o este... ¿cómo se llama? ajá, como edificios como que era, primero era camino así como en horizontal y después había momentos en los que era vertical, o sea que yo sabía que tenía que llegar abajo como para salir de ese lugar y, pero las escaleras o la forma de pasar o eso era muy pequeño para que yo pudiera pasar como ya sabes, como eh, de pie, como caminando o sea tenía que, que hacer esto de arrastrarme y todo eso, y fíjate que yo nunca lo busqué, porque yo o sea, lo tomaba como ay pues, una pesadilla, ¿no? o sea muy normal pero, ajá, o sea, yo nunca nunca busqué el, el significado de eso, de otras cosas sí busqué eh, los significados, pero de, de eso en especial pues, como que no como que ya sabía que me iba a decir a lo mejor te sientes encerrada en tus pensamientos o algo así, entonces dije no, pues, ¿para qué? ¿Tú qué opinas de eso? No manches, tres? ¿qué estrés? Sí, me estresaba mucho. Yo pues yo digo con que... En el sueño me, me, me sentía estresada, porque incluso hasta sentía que me uh -huh. faltaba el aire, pero, o sea, a, ma a la Mariana de... No del sueño, a la Mariana verdadera, sentía que le faltaba el aire.
2: Pues yo considero que si los sueños son muy repetitivos, habrá que checar qué está pasando. Porque situaciones no queremos enfrentarnos, y pues eso, porque como les decía, muchas veces es para nosotros difícil enfrentarnos a ciertas situaciones, entonces cuando el cuerpo está descansado, cuando muy bien lo mencionabas Alma, que toda esta parte del pensamiento racional se apaga un poco es cuando pues salen como que pues estas imágenes que nos tratan de decir algo
0: sí yo creo que hasta en, o sea en lugar de ir a buscar qué significa como yo lo hice yo creo que es más bien más bien podríamos tomarlo como una alerta de que qué está pasando y ...pues acercarse a terapia, ¿no? Y ver qué onda que hay ahí.
1: Sí. Y a ver qué más han soñado ustedes. Yo, la verdad, soy la persona que tiene <risas> los sueños más extraños del mundo. O sea, sueño muchas cosas muy tontas. A veces muy tontas y a veces como que tienen mucha historia. Como que no nada más, ah, soy yo sentada ahí comiendo algo, ¿no? O sea, como que tienen mucha historia... Este, les voy a contar mi sueño más extraño y a veces también son muy graciosos este que les voy a contar es mi mejor sueño que he tenido eh, soñé con una vaca soñé que estaba en mi casa en Cuernavaca y yo estaba en el piso de arriba entonces eh, yo ya que tocaban la puerta y me decían ya le trajimos su pedido yo decía ah, sí, súbanlo por favor entonces subían y yo estaba en el cuarto eh, del fondo entonces subía eh, un señor, subía con una vaca, y, y yo le decía, ay, pues qué bueno, no, ya me trajo mi vaca, qué bueno, no sé qué. Y le decía, oiga, pero bájela, porque no la voy a tener aquí arriba, la voy a tener allá abajo. Y el señor me decía, pero es que no la puedo bajar, porque la vaca no sabe ir de reversa. Y hasta ahí se acabó mi sueño. <ríe> mi sueño terminaba en... es que no sabes de reversa, yo creo que me dio tanta risa, o no sé, como que no entendí qué onda y luego, luego que me desperté se lo conté a todo el mundo porque me dio demasiada risa, o sea fue muy gracioso que el señor me dijera además, como ¿por qué soñar con una vaca, no? o sea, estoy de acuerdo que, pues soñé con mi casa, porque pues allá estaba este, ya pasaba mucho tiempo, en la parte de arriba también y todo, pero Además, era un señor que no me acuerdo su cara. Y este... Ay, perdón. Y, y una vaca, o sea, eso fue lo más gracioso. No bueno, Mariana. Sí, me dio muchísima risa eso.
0: Yo no tengo un sueño así, este... Como que diga yo de que, qué onda. Pero, por ejemplo, luego sueño que vuelo... Ese sueño de que vuelo, sí también lo tengo un buen, ¿eh?
2: Sí, fíjate que yo también, pero cuenta tú primero. No, pues yo, o sea,
0: no sé, no me acuerdo ni siquiera en dónde estoy o sea, de qué que hay abajo de donde yo estoy volando, pero sí muchas veces he, eh, este, he soñado eso. Y se siente bien padre.
2: <risa> ah, mira, pues o, ahí radica la diferencia que yo ya había mencionado, porque yo soñaba que volaba de chiquita, pero a mí me daba mucho miedo, o sea, era como mi peor sueño, me espantaba.
0: No, yo siento así como como un buen de adrenalina, o sea, como emoción. Ah, también es bien así frecuente de que cuando sueñas que te caes, o sea, que apenas te estás como quedando dormido y te vas a caer y así como que, hola, madre, o sea, como que brincas de que ya te vas a caer. Sí les ha pasado. Sí.
2: Ah, bueno, que en realidad no es como que tenga mucha información acerca de eso, pero creo, si sí, no estoy mal, que es una defensa del cuerpo, de nuestro organismo, eso de que sentimos que nos caemos. Ah, sí.
0: Y es que hay como una conexión, ¿no? O sea, bueno, no sé, con lo que hay pues, a, como afuera, mientras estás dormido... Y con lo que está soñando, ¿no? O sea, porque muchas veces, por ejemplo... Yo me acuerdo de un sueño una vez... Que estaba sonando mi alarma... Y... Yo estaba como en un lugar en donde había una alberca... Entonces en mi sueño... Yo me tenía que aventar la alberca... Para apagar esa alarma... Pero pues era el sonido de mi alarma... En la vida real... Y luego también... O sea, por ejemplo... Este, luego me río en mi sueño y también me río, o sea, en la vida real. De hecho, una vez me estaba riendo tanto en mi sueño que mi propia risa me despertó. Y una vez también estaba aplaudiendo, no sé en dónde estaba en mi sueño, pero empecé a aplaudir y también aplaudí en la vida real y mi aplauso me despertó.
1: ¿Sabes qué también? <risa> no, pues es, que es común. Los sueños como que son muy, que se repiten pero en muchas personas, ¿sabes? O sea, ¿cuánta gente no ha dicho que sueña con que se le caen los dientes o sueña con que se muere alguien o con popó o con cosas así? Que todas estas cosas, las por algo las puedes buscar en internet, ¿no? Porque mmm, creo que... Debe de ser porque mucha gente sueña eso y mucha gente busca lo mismo, ¿no? ¿Qué qué pasa con estos sueños? Porque yo sí he soñado muchas veces que se me caen los dientes.
0: Ah, o hasta volar, ¿no? O sea, volar, que se te caen los dientes. este, Luego también de que con ratas o de que con cucarachas o uh -huh. cosas así. Si es como que todo el mundo ha tenido, ha soñado al menos una vez con eso, ¿no?
2: Sí, justamente. Yo se lo adjudico al inconsciente colectivo. Muchas veces pasamos por situaciones similares, aunque las personas sean, seamos muy diferentes entre nosotras, obviamente todas pasamos por un duelo y es ahí cuando surge esa similitud, por ejemplo, que... Eh, ciertas personas sueñen con una persona ya fallecida es porque en realidad, pues de alguna manera quieren disfrutar todavía de su presencia viva, de una forma diferente
1: sí, eh, porque no. yo sí he soñado con mi con mis abuelitas con mi es más es constante que sueñe con mi abuelita la mamá de mi papá y, y ajá, sí sueño como que voy a su casa, o que ella viene, o sea, como las cosas que pasaban cuando ella estaba viva.
0: Y es bien bonito, ¿no? Porque pues es como la única oportunidad que tienes de estar con esas personas, o sea... De reunirte. convivir con ellas mediante... Ajá, de reunirte, exacto, mediante los sueños. Lo que nunca me ha pasado, y he escuchado que mucha gente lo cuenta, es que sueñan con gente, o sea, con seres queridos que pues ya no están en este mundo pero que les dicen algo, ¿sabes? O sea, que, que les dicen algo, no sé, como de que cuida a tu hermana o algo así, ¿sabes? O sea, a mí nunca me ha pasado eso. Yo siempre que sueño con mis abuelitas es porque no se vinieron a verme a mi casa o algo así y no, la abracé o le di un beso o platicamos, pero nunca es como, ay, cuida a tu mamá o este, ya vi que estás haciendo tal cosa, ¿sabes? Y yo he escuchado que gente... Si sí sueña que les dan un mensaje a sus seres sí, queridos, sí, sí. pues este ya fallecidos. Claro. ¿Qué que será, será posible, ¿eh? ¿O ¿qué onda?
2: Pues es básicamente el deseo que siento que tenemos, que, que quisiéramos que esas personas nos dijeran. Mm. Sí, verdad? Porque lo que quisieras que te dijera, ¿no? lo que quisieras o sea, de escuchar ya de ya algo, esas personas que pues en ese momento no... No no están. No te lo pueden decir uh -huh. porque pues ya está fuera de la realidad.
1: Y muchas veces yo creo que también son como en situaciones donde... Eh, tal vez la persona que está soñando no, no compartió tanto con esas personas o, o... Sí, ¿no? Como ese tipo como de que faltó... Eh, como la convivencia o así, porque yo sueño con, con ellas, con mis abuelitas, y es como de, ajá, como dices Alma, solo como que las veo, las veo pasar o las saludo o así, pero nunca es como una eh, conversación que yo al otro día diga, ah, mira, soñé esto y, y ella me decía esto y platicábamos esto, o yo le preguntaba o así. No, ni yo.
0: Oye, y está bien interesante eso que dices del inconsciente colectivo porque ahorita que estamos como en esta situación de que la pandemia y que la contingencia y que no puede salir y todas esas cosas, he, vi he visto muchas publicaciones que aparte de que tienen insomnio, han tenido sueños súper raros. Pues de hecho esta semana, Mariana, tuvo como dos veces, ¿no? Soñaste
2: como sí. raro. Sí, claro. Esto sucede cuando vivimos un fenómeno de manera colectiva. Por ejemplo, un temblor. En este caso, pues nos pasó eh, la pandemia y anteriormente platicaba con un colega, justamente hay un video en YouTube donde habla acerca de este fenómeno que ocurrió uh, aproximadamente, creo que fue como el 7 de abril y fue una fecha anterior a esa, creo que el o 27 de marzo... ...en donde ocurrió... ...que de manera colectiva... ...muchas personas... Eh, ...externaban que habían soñado... ...de una manera muy... ...muy rara... ...o sea, de esa, de esa forma lo expresaban... ...y esto ocurrió... ...pues a miles... ...a miles de personas que... Mm, ...aparte del insomnio... ...que muchas personas... ...están sufriendo... ...por la pandemia... Habían tenido sueños muy raros y lo más eh, interesante era que todas estas personas recordaban los sueños. Entonces, pues sí, es un fenómeno que a mí la verdad me causó como mucho ruido porque pues yo, yo también fui, fui como parte de esto porque yo había precisamente soñado... Mm, de una manera pues como que casi no me pasaba, entonces se debe a precisamente esto de, de la colectividad, porque obviamente no es un fenómeno ajeno, eh, debido a mm, estos fenómenos colectivos, de ahí se genera la memoria, entonces bueno, ese es, un, ese es otro tema, igual muy interesante dentro de la psicología social, pero sí, es algo que aconteció para muchas personas.
0: Qué raro, ¿no? Qué miedo. Sí. Y es que al final también tiene como relación lo que viviste ese día o lo que te pasó ese día, ¿no? Pues tan solo ayer mi mamá, este, más bien antier, estábamos hablando del temblor que hubo el... Ya ni me acuerdo cuándo el, el último tembló, el terremoto
1: de septiembre. 2017, ¿no?
0: Ándale, 2017. Ajá, estábamos hablando justo de eso. Y mamá esa noche soñó que temblaba. No, y aparte, en un programa que estamos viendo, también tembló ese día. O sea, según tembló, ¿no? En el programa. Y esa noche y mamá soñó que temblaba. Entonces, como que sí tiene mucho que ver como lo que vives ese día, ¿no? Estaba viendo también de que... Hicieron un estudio, este en este documental de Netflix sale, que hacen un estudio y ponen a unos estudiantes a jugar como por tres o cuatro horas Tetris. Y ya, o sea, es que se duermen y, y está, le hacen un estudio, o sea, no sé cómo le hagan, pero para, para ver este como, como una representación de sus sueños o que ellos lo cuentan que soñaron como con figuras, con rectángulos, con una pantalla y cosas así, o sea, que tiene mucho sí, que ver te, pues lo que te, viviste ese día con lo que sueña.
1: También con, con claro. experiencias que tuviste, tal, a lo mejor no precisamente ese día, pero sí también puede ser como eh, de días cercanos, ¿no? O de cosas que, de personas que, este... Eh, viste como en tus sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pasa que sueño con caras que he visto durante esa semana o como hace, no me acuerdo cuántos días, como hace 20 días o hace 15 días, no sé, que soñé que Gael García era mi novio. <ríe> y, y justamente había visto, este había estado viendo una serie de que Gael García es el protagonista entonces, pues dije, ah, pues por eso vaya. Y apenas soñé que está Ashley Benson, la de, la de Pretty Little Liars, que se divorció de su novia, no sé qué, y que en realidad eh, se había divorciado porque andaba con G.E.C. Entonces salía en la nota de Instagram, salía la cara de G.E.C. y de Ashley Benson. Entonces soñé con G.E.C., que era mi novia también, porque yo sueño que todos son mis novios. Entonces sí, como que siento que como de situaciones que viste como recientemente o, o que buscaste o te topaste por casualidad y como que se quedan en tu cabeza, ¿no? Sí, y
2: como dato, mmm, ninguna persona puede soñar con algo que no haya visto. Necesariamente tú tuviste que haberlo visto, eh, as, no sé, este Persona, cosa X Con lo que hayas soñado En algún momento de tu vida Si hayas estado muy distraído Ya, ya lo viste No puedes soñar con algo que no hayas visto jamás No
1: manches claro. como, como estas caras que a veces dices Es que soñé con una persona que nunca había visto en mi vida Pero en realidad sí la viste Solo que no le prestaste atención ¿No?
0: Claro no manches, eso no sabía y con razón, sí. o sea, oh. aunque parezca como súper raro, si sí es cierto, siempre estás en un lugar que tú conoces, aunque no tenga sentido que estés ahí, pero lo conoces.
2: Exacto, o muchas veces algunas personas, mmm, desgraciadamente, pasan por un trauma, eh, eh, tierran muy bien ese recuerdo y mediante los sueños pueden traerlo como pesadillas. Y aparecen personas y dicen, pero es que yo jamás había eh, visto a tal persona o por qué estoy soñando tan recurrente con esta persona que, no sé, tal vez me parezca horrible, pero es porque en realidad sí ya la viste. Solamente que tu mm, mecanismo de defensa es no recordarlo
1: conscientemente. Mm. No manches. A ver, y por ejemplo, cuando soñamos eh, con alguna situación como de alguna decisión o algo así, ¿tú crees que los sueños nos nos tratan de decir algo o que podemos tomar las decisiones basadas en lo que vimos en nuestro sueño o que nos pueden ayudar a resolver algún problema? Sí, claro que sí. Mira, como ya había
2: explicado, mmm, Freud es el que más habla de los sueños, pero en la terapia de Gestalt se complementa con el autor Fritz Perls que habla de que en realidad su teoría es complementaria. Y dice que nosotros necesitamos estar muy alertas acerca de nuestros sueños porque precisamente puede que nosotros podamos tomar una decisión en base a estos sueños. Esta terapia es más humanista. Entonces, pues obviamente habla más del aquí y el ahora, un poco... Mmm, no lo quiero decir de esa forma, pero sí centrada más en la parte del yo, en
1: la parte más humana de nosotros. Ok. Mm. O sea, como más en los sentimientos y en las emociones y así, ¿no?
2: Claro. Sí, es más enfocada en, en esa parte y no es tanto como Sigmund Freud que fue el pionero en hablar de los sueños que él habla más de la parte inconsciente uh -huh. esta terapia que es más humanista habla de las emociones, de las percepciones y de cómo es que mmm, nosotros
1: reaccionamos ante dichas emociones sí, porque al final el el inconsciente también está diseñado para protegernos ¿no? entonces no creo como que el, en el inconsciente se puedan tomar decisiones que nos puedan este, como dañar ¿no? a nosotros mismos
2: claro sí es como lo que decía anteriormente muchas veces pasamos por situaciones traumáticas que pues es preferible guardarlas que, que no las recordemos y precisamente se guardan en el, en la parte inconsciente.
0: También estaba viendo este va un poquito como con esta pregunta que decía Mariana de que muchas veces hace como y, bueno, hay una influencia de nuestros sueños hacia nuestra creatividad o como nuestro aprendizaje de que, por ejemplo, este estaba viendo que una canción de los Rolling Stones, creo, el que la escribió soñó con la canción y por eso cuando despertó pues este pues la escribió y le puso música y todo porque la escuchó en sus sueños o pues soñó con ella, pues. Y yo me pregunto si si podemos encontrar pues respuestas a, a nuestros problemas o alguna situación que pues esté pasando en nuestra vida. O sea, algo tan simple como me pasó una vez que eh, iba yo, yo tenía que ir a una entrevista este, de trabajo por la mañana, entonces yo me fui de, en la noche anterior a la ciudad en donde era la entrevista, y ya que estaba allá me di cuenta de que no, de que me había llevado unas zapatillas este, de un color que pues no quedaba con la ropa que llevaba, ¿no? Entonces pues yo me estresé un buen porque pues sí se veía súper mal y pues, pues para mí es muy importante pues la imagen que vas a dar, ¿no? Y más en una entrevista de trabajo entonces yo me estresé un buen esa noche porque dije ¿qué hago? o sea ya era súper tarde era una ciudad en donde pues yo no tenía pues a nadie y así este y entonces ya me dormí y dije pues ya ni modo o sea me voy a ir mañana a la entrevista con esas zapatillas y aunque no combinen pues ni modo o sea tú mensa que no te diste cuenta y que no preparaste las <risas> zapatillas a tiempo y todo esto ¿no? pero yo me dormí así de que súper estresada por las mendigas zapatillas y soñé pintar las zapatillas. O sea, mis zapatillas eran azules, este, pero pues sí se veía como súper raro que las llevara, este, pues azul con toda mi ropa de otro color. Y este, y yo las quería negras. Y entonces en mi sueño pinté las zapatillas. Entonces cuando me desperté, lo primero que hice fue comprar un este de este de líquido de pintura para zapatos y pintar mis zapatillas, pero o sea, yo en mi estrés y en mi, o sea, estando despierta, no se me hubiera ocurrido pintar las mentadas zapatillas, pero fue mi sueño que se me ocurrió hacerlo.
1: O sea, ¿sí las pintaste de verdad en la vida real?
0: Sí, sí las pinté porque, o sea, no quería ir como con las zapatillas así de otro color, pero te digo, no se me hubiera ocurrido de no ser porque
2: soñé con eso.
1: Mm. Mira, qué extraño.
2: Y ese es lo padre de los sueños, que muchas veces no entendemos y de verdad que aunque estudiemos, nos falta muchísimo por aprender acerca de los sueños. Desafortunadamente mmm, hay muy poca información debido a esto, que nos surgen muchísimas dudas de por qué sucede y por qué nos pasa. A muchas personas de manera diferente, pero pues por eso nos dedicamos a esto, para seguir investigando qué es lo que sucede detrás de los sueños. Sí, debe ser un tema
0: como súper complejo. Y no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa súper seguido. Y me da, o sea, al principio me daba muchísimo miedo, ya después pues me acostumbré, pero eso de que coloquialmente dicen que se te suba el muerto... A mí me pasa así de que horrible. Yo al principio, este, me estresaba muchísimo porque, pues, a quienes ya les ha pasado sabrán que, pues, est mientras están dormidos, ustedes quieren moverse o quieren gritar, hablar, y no pueden. Y hasta se imaginan cosas. O sea, yo a mí me pasa que me imagino cosas y estoy en un escenario como de estrés, como de desesperación y yo no puedo hacer nada, no me puedo mover, no me puedo hablar. Entonces, ¿Qué nos puedes decir de, est de esto, Katia?
2: Bueno, pues es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo debido a que se somete a mucho estrés. Es totalmente falso la creencia de que se te sube el muerto. Pues obviamente eso no es lo que sucede, sino que el cuerpo está tan cansado y esto genera la, la parálisis del cuerpo que se conoce
1: como Parálisis del sueño. Yo me acuerdo de una vez que está, fuimos a casa de mi hermano, Salme y yo, y mi familia, y estábamos allá, y mi hermano empezó a platicar como, no cosas de terror, pero sí cosas de, eh, pues estaba diciendo de que Morelos estaba como, eh, que no había, no había gente que su familia... O sea, que sus antepasados fueran originarios de Morelos, sino porque mucha gente había muerto en, que en la independencia o en la revolución, así. Entonces, eh, que Morelos se había hecho 100% de gente que venía de Oaxaca, de otros lugares, ¿no? Como cercanos. Entonces empezó a decir eso, que, que porque los originarios de Morelos todos habían muerto. Y yo me acuerdo que me quedé mucho con esa idea y cuando Salmi y yo nos fuimos a dormir me acuerdo que eh, yo estaba durmiendo en la cama y Salma estaba durmiendo en, en, el, en el piso, en un colchón, y yo ya me estaba quedando dormida y de repente me pasó esto de la parálisis del sueño y ya yo solamente le dije a Salma, ¿sabes que tengo mucho miedo? <ríe> y ya me dijo Salma, vete bájate aquí y ya nos dormimos las dos abajo. Pero sí también te puede pasar por porque tengas miedo o... o o tal vez era como estrés que tenía y, y yo creí que había sido por el miedo que tenía.
2: Pues precisamente eso, el miedo que te generó esa situación obviamente mmm, desencadenó cierto estrés en el cuerpo que de esa manera se manifestó. Mm. Oye,
0: pero sí, hasta pero... alucinas, o sea, a mí me pasa que hasta alucino, o sea, es tanto mi miedo, o sea, mi miedo es todavía doble porque me imagino cosas que me dan más miedo. ¿De verdad? Sí, tú, o sea, yo ya no estoy mal, yo, va?
2: Sí, mi hija. <risa> no, para nada, pues obviamente ese estrés tiene que salir de alguna <risa> forma. Y fíjate que ya no me
0: ha pasado, pero antes sí me pasaba muy seguido. Sí se siente bien feo porque... O pues si es bien desesperante. Pero te digo, o sea, lo <risa> o sea, gente... No sé si haya más personas que nos estén escuchando que les pase seguido, pero yo de verdad me acostumbré. Al principio me estresaba mucho y me daba mucho miedo. Y ya después, pues ya era como de que, ay, otra vez, ya sabes. Y entonces, pues ya, o sea, de que respiraba, este pues trataba de calmarme, hasta que se me quitaba, pero pero pues ya aprendí cómo controlarlo.
1: Sí, porque eso es muy común, ¿no? Que hasta sientes que te falta el aire. Uh -huh. sí, 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 sientes que te falta el aire. O que le llamas a alguien y no te no te escucha. Ajá, y no te escucha. Ajá, yo había visto solamente otra, una cosa que decía, cree, crees en los sueños o hay que creer en los sueños, y decía esto que me gustó, decía, la vida no solo se compone de ese universo material que observamos cada día ante nuestros ojos, sino que también existe una amplia riqueza de belleza emocional que es, ton que es totalmente inmaterial, no se ve, pero se siente. O sea, como en los sueños, que por ejemplo cuando sueñas como con alguien que ya no está, ¿no? O sea, no lo estás viendo físicamente, pero lo estás como viendo en tu sueño y lo sientes en, en el sueño. Entonces, eso me gustó. Y es que al
0: final... Al final todo se resume a como dice Katia, ¿no? O sea, es al final es un deseo, es algo que tú quieres escuchar, es algo que, que tú quieres vivir, que tú quieres ver y que justo ahí se manifiesta, ¿no? En tus sueños, o sea, creo que es en eso se resume todo. O sea, sueña lo que sueñes, sea feo, sea bonito, sea estresante, sea emocionante, lo que sea, pues es un deseo, ¿no? Yo creo que también por eso no habíamos hablado de eso, pero también luego sueñas con la persona que te gusta o cosas
1: así, ¿sabes? Sí, claro, y, y también esto, por ejemplo, claro. cuando estás despierto, consciente, y vas a un lugar, visitas un lugar y, y encuentras como pedazos de, de tu historia pasada o de cosas que hiciste antes, te da como tantita nostalgia de ese pasado, ¿no? Pero yo creo que es natural porque pues estas imágenes que tenemos o que nos hacemos mentalmente eh, nos producen emociones y pues este más padre cuando te las encuentras en un en una cosa tan como cotidiana que es este pues dormirte no donde no estás como tú decidiendo qué es lo que va a pasar eh, sino que es como tu misma mente que tal vez quiere como que vuelvas a esas emociones que experimentaste que fueron pues buenas no sí
2: yo también considero que es así, son parte de los sueños.
1: Muchas gracias por escucharnos hoy, muchas gracias a Katia por eh, acompañarnos el día de hoy, qué interesante plática, qué bonito eh, estar las tres juntas virtualmente, esperamos que les guste mucho
0: Uy, sí, muchísimas gracias my friend, no, Era gracias emoción a aquí. ya te volvemos a invitar para otro tema aquí de de tu de tu rama y pues nada espero que les haya gustado mucho a todos este ustedes que lo hayan disfrutado
2: gracias Katia
1: no muchas gracias
2: y les deseo todo el éxito del mundo
1: no te amamos y que es muy mm -hmm. bonito nada <risa> ¿Ah? sí eso es importante tenemos recomendaciones para este sí segmento? yo les quiero recomendar una serie que vi apenas en Netflix solo tiene una temporada no tiene mucho que salió, eh, este bueno, se llama Yo Nunca Nunca, es de una niña eh, que pasa por diferentes como, situaciones muy estresantes en su vida y se enfoca en ese, en ese año que va a empezar el ciclo escolar, ella lo único que quiere es tener novio, sea como sea, entonces está muy entretenida, les digo, solo es una temporada, Apenas va una sola temporada y está, está padre, está divertida. A mí me gustó. Se las recomiendo este Netflix.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Los queremos mucho. Bye.
1: Bye. Bye. Yo soy Mariana Palacios.
0: Y yo soy Salma Giles. Nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más de ¿Y tú en qué crees? next time.